0: Liebe Schengel, hallo und ein ganz recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und während unsere erste Mannschaft derzeit inmitten der Vorbereitung steckt, gerade in dieser Woche ja höchst intensiv mit äh, gleich drei Testspielen binnen. Äh, weniger Tage, dienstags, donnerstags und samstags, hat unsere Jugendarbeit, von der wir ja nicht ganz so viel wie von der ersten Mannschaft mitbekommen, auch natürlich ähm, tatkräftig gearbeitet, hat ihre Saisons abgeschlossen, blicken jetzt in, in neue Zeitfenster und darüber müssen wir reden. Und das lässt sich, glaube ich, mit keinem besser darüber reden, als wie mit unserem Jugendvorstand Oliver Falls Grüß dich, Olli.
1: Guten Tag zusammen. Ähm, ja, freut mich, wieder hier zu sein.
0: Du, mich freut's auch. Ist jetzt schon wieder ein bisschen was her. Aber es gibt natürlich äh, vieles, über das es sich zu reden lohnt. Ne? Nicht nur die TUS Koblenz, die erste Mannschaft der TUS, hat letztendlich ihre Saison beendet, sondern auch im Jugendbereich ist natürlich, ähm, ja, der Fußball der Saison 22, 23 abgeschlossen. Wir blicken in ein neues Jahr. Vieles ähm, mag sich vielleicht verändern. Insbesondere in der U19 verändert sich dann ja immer ganz besonders viel. Und da machen wir heute so eine kleine Bestandsaufnahme. Da habe ich äh, große Lust drauf, bin sehr gespannt, wie es um die Jugendarbeit der TUS steht. Aber gemach, gemach, erst einmal die Frage, wie, äh, wie geht es dir noch? Wie viel Lebensenergie ist in deinem Körper nach knapp vier Jahren der Vorstandsarbeit im Jugendbereich?
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, da, da noch so viel Spaß macht, beziehungsweise man da so äh, in dem Trustkosmos da äh, drin ist, ähm, dass, ähm, dass damit so ein bisschen kompensiert wird, dass natürlich sehr viel Arbeit ist, natürlich auch Stress dazu kommt. aber ähm, so, so Szenen wie ähm, in der Jugend, äh, wenn wir dann Pokal äh, oder Meisterschaften geholt haben oder ähm, dann auch mit der ersten Mannschaft in Groß-Asbach den Aufstieg gefeiert haben, dass das natürlich für den Stress äh, dann auch viel entschädigt, aber da natürlich im Vordergrund steht, dass wir alle, dass unser Herz blau-schwarz ist und wir da ähm, da natürlich alle gemeinsam dahinter stehen.
0: Ja, klar. Ähm, vielleicht nochmal für all diejenigen, die dich vielleicht auch nicht in den letzten Podcast-Ausgaben gehört hat oder haben, ähm, bis Jugendvorstand der TUS, das haben wir eben schon eingeführt, kannst du vielleicht nochmal ganz grob deine Aufgaben umschreiben. Was, was sind diese? Was erfüllst du als Jugendvorstand? Und dann können wir gerne in die eigentliche Materie einsteigen.
1: Ja, genau. Das kann ich gerne machen. Also, ich bin momentan halt rund um die Jugend für, für, für alle administrativen Dinge mit, mit verantwortet oder verantwortlich. Ich kümmere mich darum, wenn neue Spieler kommen, das mit dem Verband zu klären, wenn Spieler gehen, mit den Vereinen, mit den anderen Vereinen zu kommunizieren, intern, mit der, mit der sportlichen Leitung und dem Markt zu kommunizieren, da, da die organisatorischen Dinge ähm, zu klären, können wir gleich gerne auch nochmal auf die einzelnen Dinge zu sprechen kommen. Ja. Und ähm, dann natürlich dann in Absprache auch mit, äh, mit der ersten Mannschaft, welche Spieler ähm, da, da dann dabei sind und halt dort äh, zu unterstützen, was die administrativen Dinge teilweise äh, angeht. Genau.
0: Hm. Hm. Das heißt, du hast so ein bisschen die Hand über all die. Ähm Themenkomplexe, du hast überall so ein bisschen Einblick, weil ich glaube, administrativ fällt so ziemlich überall etwas an und ähm, hast dann auch eine relativ gute Übersicht und kannst mir gleich äh, einiges äh, berichten von den aktuellen Standpunkten. Wie sieht es in den Jugendmannschaften aus? Zunächst einmal vielleicht ganz grob gefragt, war es denn ein erfolgreiches Jugendjahr für die Tuskoblenz für die Jugendmannschaften der Tuskoblenz ähm, Ich bin da einer, da, da muss ich mich selbst für rüffeln. Ich habe da leider tatsächlich gar nicht so diesen diesen ähm, ja Blick auf alle Teams und ähm, dass das Wissen, wie es denn jetzt genau bei allen Mannschaften steht. Ähm, du kannst da genaueres sagen, oder? Wie war die Saison 22 23 im Jugendbereich erstmal für die TUS?
1: Ja, genau, da kann ich ein bisschen was zu sagen, auf jeden Fall. Ja, es ist auch schwierig, da über zehn Jugendmannschaften, die wir nun mal haben, äh, da den kompletten Überblick äh, zu behalten, wenn man jetzt nicht direkt dran ist als Trainer oder, oder halt für uns äh, im, im Jugendbereich arbeitet. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, zehn Teams, drei davon weiterhin in der Regionalliga, die U19, die U17 und äh, die U15 und ähm, genau, und die konnten ähm, da auch das ein oder andere äh, positive Ergebnis auch erringen. Ähm, wir haben äh, Pokalsiege und äh, Meisterschaften errungen. Ähm, die U17 hat den Rheinland-Pokal gewonnen in, in diesem Jahr. Mhm. Ähm, genau ähm, Die U16 ist Rheinland-Meister geworden als jüngerer Jahrgang. Ähm, die U12 hat auch den, ähm, den, äh, die Bezirksligameisterschaft errungen als jüngerer Jahrgang. Die U15 hat den Rheinland-Pokal äh, gewonnen. Von daher ähm, sind, da, sind da einige erfreuliche Ergebnisse auf jeden Fall ähm, dabei gewesen, die die uns ähm, natürlich da so ein bisschen darin bestätigen, ähm, dass wir da auf einem guten Weg sind, was die Ausbildung der Jungs angeht. Ähm, dass aber natürlich trotzdem im Vordergrund steht, ähm, dass wir da, da drauf schauen, okay, wie können wir die Jungs bestmöglich äh, ausbilden. Da steht es dann eher zweitrangig, ähm, ob, ob, ob wir jetzt da den reinen Pokal holen oder nicht. Mhm. Das ist zwar schön ähm, oder auf die Meisterschaft holen, das ähm, ist dann nochmal eine Bestätigung für die Jungs, die sich besonders darüber freuen. Aber es für uns ja äh, eher darum geht, dann möglichst viele Jungs oben um in Richtung des Seniorenbereichs zu bringen oder halt ähm, für ihre persönliche Entwicklung natürlich auch wollen äh, wir uns immer, wenn sie in größere Vereine wechseln äh, und dann vielleicht später nochmal wiederkommen, wie es äh, bei dem einen oder anderen ja auch schon passiert ist und hoffentlich in Zukunft auch weiter sein wird.
0: Wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast, äh, du hast angesprochen, äh, Titel sind eher zweitrangig. Wie ist das denn bei uns im Jugendbereich vor einer Spielzeit? Macht man sich dann, wenn man, wenn man sich so Ziele steckt? Beispielsweise die erste Mannschaft hat ja intern sich das Ziel vorgenommen, äh, um den Aufstieg mitzuspielen oder den Aufstieg sogar anzupeilen. Hat das lange nicht kommuniziert und dann hinten raus hat es tatsächlich funktioniert. Ähm, Steckt man sich ähnliche Ziele auch im Jugendbereich? Definiert man vielleicht auch gewisse Hürden? Das und das muss erreicht werden, weil sonst ähm, ist das halt nicht, ist das halt nicht der der nötige Erfolg, den man sich da als ähm, sagen wir mal die TUS, als die TUS, als äh, ja Vorreiter in der Region was Jugendarbeit angeht äh, steckt oder? Ähm, ja, wie, wie definiert man sich überhaupt ähm, mit einem erfolgreichen oder mit einem erfolglosen Jahr? Was sind da Was sind da die eigenen Maßstäbe?
1: Ja, das ist in der Jugend ein bisschen schwieriger ähm, zu, zu setzen. Also die Dinge dort, weil ähm, natürlich das erste Ziel ist, wie, wie gesagt, äh, die Jungs einfach bestmöglich auszubilden. Und dann kommt das von ganz alleine, dass sich der Erfolg dann irgendwann einstellt. Ähm, da da geht es eher darum. Klar wollen wir natürlich in den... Äh, in den Jahrgängen jeweils ähm, da in den Pokalrunden möglichst weit kommen, was wir sehr oft auch schaffen oder immer ein, zwei Pokalsiege jedes Jahr dann auch äh, holen. Ähm, was Meisterschaften angeht, ähm, ist es natürlich jedes Jahr immer, immer ein äh, harter Konkurrenzkampf, ähm, vor allem in den in den, äh, in den jüngeren Jahrgängen, was uns aber in der letzten Zeit auch immer gut gelungen ist, wo es ja. dann einfach darum geht, okay, dass wir da in keine Gefahr geraten, irgendwo hin abzusteigen, ähm, was aber auch noch nie passiert ist, weil wir immer da ähm, auch sicher, sicher, ähm, in den, in, den, in den Ligen waren und ähm, dass in der U19 und U17 so so ist, dass wir da natürlich versuchen, immer oben mitzumischen unter den ersten vier, fünf, ähm, was uns jetzt dieses Jahr in der U19 und U17 ähm, nicht nicht ganz so gelungen ist, ähm, was aber auch äh, jetzt in den nächsten Jahren natürlich wieder angegriffen werden soll und ähm, da gibt es auch die eine oder andere Neuerung in den in den, in den kommenden Jahren und ähm, da gilt es einfach immer nur das Bestmögliche natürlich rauszuholen um die Jungs dann auch bestmöglich weiterentwickeln zu können. Und dann, wie gesagt, stellt sich der Erfolg dann irgendwann von alleine ein. Die U19 hat, glaube ich, jetzt in der Rückrunde, dass man sich so Zwischenziele eher steckt, äh, ähm, da, da aus der Gefahrenzone rauszukommen. Die war äh, in der Hinrunde in der vergangenen Saison ähm, im, äh, im unteren Mittelfeld zu finden, hat dann jetzt in der Rückrunde äh, bis auf ein Spiel, glaube ich, alles gewonnen und ein Spiel noch unentschieden gespielt ähm, und sich da wieder da wieder ähm, raus, rausmanövriert und äh, hat dann noch einen guten Mittelfeldplatz in der, in der U19-Regionalliga. Das sind eher so, eher so kleinere Ziele, die wir uns verstecken können. Mhm. Also wir werden niemals vorgeben, okay, wir müssen jetzt irgendwie aufsteigen oder äh, müssen jetzt genau Erster, zweiter, Dritter werden, sondern die Ausbildung steht wie gesagt im Vordergrund und ähm, alles weitere nehmen wir dann natürlich gerne mit.
0: Zumal ja auch die Konkurrenz keine schlechte ist. Ich äh, habe mir mal die äh, Tabelle der U19-Regionalliga aufgerufen. Da steht lautern auf eins die erste. Ähm, a union mannschaft des ersten fc Kaiserslauterns, ja, Zweitligist. Dann haben wir Gonsenheim, Schott-Mainz, erster FC Saarbrücken, Speyer, Worms, Pirmasens, Titos-Koblenz auf acht. Ähm, das ist angesprochen. Drei Punkte am Ende, am Ende hinter dem sechsplatzierten aus Worms, dann kommt der SV Elversberg, dann kommt der FC Homburg, dann kommen Ludwigshafen, Wiesbach, Schaumberg-Prims, Andernach und der TV Mainz. Das sind schon einige richtig gute Mannschaften. Ähm, mit dabei namhafte Mannschaften, die auch im Profifußball vielleicht auch teilweise unter besseren Bedingungen angesiedelt äh, sind. Und man muss ja auch sagen, ähm, ja so Jugendmannschaften, da sind die Jahrgänge auch sehr ähm, unterschiedlich. Ne? Es gibt manchmal diese, man möchte schon fast sagen, Wunderjahrgänge, wo dann fünf, sechs, sieben Spieler plötzlich aus der aus der U19 ähm, das Potenzial haben, direkt in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Das haben wir auch schon erlebt. Dann gibt es aber auch Jahrgänge, wo es dann vielleicht auch nur ein bis zwei oder drei Spieler sind, nur in Anführungszeichen gesetzt. Das ist dann schon ein, ein starker Wert, wenn man mal überlegt, woher wir kommen. Ähm, dennoch, äh, mal einfach so die, die Frage reingesteckt in die aktuellen, in die aktuellen Jahrgänge. Du bist jetzt seit vier Jahren dabei, sprachst eins davon, dass die Jugendarbeit der TuS Koblenz besser, professioneller werden muss. Jetzt kann man mal nach einem Zwischenfazit drei, dreieinhalb Jahre später fragen, was hat sich ähm, im Positiven wie vielleicht auch im Negativen bei der TuS Koblenz in der Jugendarbeit zunächst einmal verändert? Haben sich die Strukturen angepasst, äh, bessere Trainer, andere Trainer das Niveau der Jugendteams oder ähm, ist dann die ganze Geschichte doch eher langfristiger anzusehen?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich würde mal damit anfangen, dass wir, glaube ich, versuchen, also die Dinge, die wir selbst beeinflussen können, wie zum Beispiel Trainerteams etc., dass wir dort schon einen Schritt nach vorne gemacht haben oder was heißt, halt einen Schritt nach vorne. Die Trainer, die früher bei uns waren, waren mit Sicherheit auch keine schlechten. Einige davon sind ja auch noch weiterhin bei uns beschäftigt dass es da aber so ein bisschen darum geht, eine geringe Fluktuation reinzubringen, also dass wir Trainer haben, die dann auch sich länger an uns binden oder die dann auch länger bei uns bleiben. Mhm. Wir haben es jetzt dieses Jahr geschafft, dass wir alle, also dass wir keinen Trainer, keinen Haupttrainer verloren haben. Es sind zwei, zwei neue Co-Trainer dazugekommen und alles andere hat, ist dann entweder mit seinem Jahrgang eine Stufe höher gegangen, also eine Altersklasse höher oder es wurden, wurden Trainer getauscht, aber es sind Zumindest alle geblieben, sodass also, dass wir da sagen können, okay, wir fangen da nicht wieder bei, dann nicht von vorne an, wenn wir, wenn wir von den Dingen sprechen, die wir gerne bei der Toskoblenz in der Jugendarbeit umgesetzt haben möchten, sondern dass wir da, da so ein bisschen dahinter sind, die Trainer länger an uns zu binden, beziehungsweise länger, dass sie einfach länger bei uns bleiben. Und ich denke mal, das haben wir in den letzten zwei Jahren auch geschafft. Das haben wir letztes Jahr auch nochmal angekündigt gehabt, dass wir das da so ein bisschen reinbekommen möchten, was uns ähm, definitiv äh, gelungen ist, weil wir die Trainer, die wir in der letzten Saison schon hatten, da, da auch äh, drauf vertrauen und die die Jungs jetzt weiter ausbilden können auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist so ein Punkt, den wir weil wir halt stark beeinflussen können. Ähm, wir sind weiterhin Ausbildungsverein im Aufbau. Ähm, beim Fußballverband Rheinland sind mittlerweile auch der einzige Verein, der das macht, ähm, weder die sporthorn aus Eichsportal noch. Ähm, Eintritt trier ähm, ist in dem Programm noch mit drin, ähm, was weiterhin so ein bisschen als, äh, als Vorbau für, für ein mögliches MDZ ähm, gelten soll. Äh, äh, da, das ist natürlich ein, so ein Ziel, wo wir wieder hinkommen möchten, ähm, was aber natürlich jetzt noch, noch ein bisschen dauern wird, weil, wie gesagt, die, die, äh, die äußeren Voraussetzungen da ein bisschen schwierig sind. Ähm, um das nochmal zu nennen, wir teilen uns den Kunstrasen noch mit rot Koblenz und dem Fußballverband haben dort vier Tage von Dienstag bis Freitags von 17 bis 20 Uhr Trainingsmöglichkeiten und teilweise auf der Wiese, ähm, auf dem Rasenplatz noch. Dort sind jetzt auch die Jugendmannschaften und die erste Mannschaft von Kosmos Koblenz noch. Auf dem Kunstrasen sind äh, noch ähm, fünf oder sechs Mannschaften von Rotwest Koblenz auch dazu. Also es ist immer, immer sehr geknubbelt und es gibt keine einzige freie Zeit. Also das ist alles, alles schon so durchgetaktet, dass es alles passt. Und ähm, mhm. dass wir dort definitiv ein paar mehr Freiheiten bräuchten, ähm, äh, was aber halt nicht in unserer Hand liegt. Äh, wir <lacht> darauf warten, dass auf Schmitzers Wiese vor allem, ähm, vor allem mal äh, angefangen wird äh, zu bauen. Dort soll ja auf dem oberen Platz, äh, wo die zweite Mannschaft momentan auf dem Hartplatz spielt, äh, ein Kunstrasen entstehen. Das war ja auch schon veröffentlicht, wo wir dann auch Nutzungszeiten auf jeden Fall haben, was uns sehr viel weiterhelfen würde, um das Ganze zu entzerren und um uns halt ähm, da noch besser aufstellen zu können, um bessere Trainingsmöglichkeiten bieten zu können. Äh, ja, das ist so, das ist vor allem so ein Punkt, der uns äh, auf dem Herzen liegt, wo wir aber halt, wie gesagt, keinen kein Einfluss drauf haben. Wir können keinen Bagger hinstellen und einfach äh, von, der, von selbst anfangen, dort, äh, dort einen Platz zu bauen. Und äh, ja, das ist so ein Punkt. Oder dann auch jetzt ähm, dadurch, äh, das meint man vielleicht gar nicht, aber der, äh, auch, dass jetzt drei Mannschaften im Stadion spielen in der kommenden Saison, hat auch Auswirkungen auf die Jugend. Ähm, weil wir dann äh, jetzt das Problem haben, jetzt äh, ist jedes Wochenende das Stadion belegt. Ähm, auf dem Kunstrasen spinden, äh, finden Spiele für die Jugendregionalliga statt. Und ähm, die Schiedsrichter werden immer im Stadion normalerweise untergebracht, weil wir halt vorne am Jugendhäuschen oh. keinerlei mhm. Möglichkeiten haben, ähm, da, da einen gespannt unterzubringen mhm. und ähm, ja, dadurch entstehen jetzt Probleme, ähm, die dann im Stadion unterzubringen, weil halt immer ein Spiel dort stattfindet. Das sind halt Probleme, die, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die uns aber vor große Probleme stellen, weil wir so nicht spielen können dann teilweise. Äh, ähm, die, die halt dort, dort bedacht werden müssen und uns dann halt viel Arbeit äh, geben, um die Spiele dann so zu verlegen, dass es doch passt oder Ausweichplätze zu finden. Ähm, und Diese Zeit könnten wir gut natürlich in andere Dinge investieren und äh, ja, da haben wir leider, leider keinen Einfluss drauf und versuchen wir natürlich unser bestmögliches und da weiter immer hinten dran zu bleiben, um Lösungen ähm, ja, anzubieten oder, oder dann auch unsere Unterstützung anzubieten, sofern das geht, oder auch äh, ja, Dinge vorzuschlagen, ähm, was oder wo wir uns halt wünschen würden, dass wir dort, dort halt noch bessere Lösungen dann haben würden oder überhaupt Lösungen finden können, ähm, um das äh, da weiter geregelt ablaufen lassen zu können auf dem Kunstpassenplatz.
0: Ein weiterer Teil in der fast schon leidigen Thematik, dass wir nicht ausreichend Kapazitäten haben tatsächlich. Und ähm, ja, hat man nicht auf dem, hat man nicht auf dem Schirm. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so eins zu eins auf dem Schirm der, der Verantwortungsträger war. Ähm, als man entschieden hat, okay, spielen drei Mannschaften dann am Oberwert, klar, natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Jugend. Das ist das ist schwer von der Hand zu weisen. Hat man da schon einen Lösungsansatz? Muss man jetzt tatsächlich auf andere Termine ausweichen oder kann man vielleicht eine provisorische Umkleidemöglichkeit den äh, Unparteiischen bieten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Ja, das sind alles Dinge, die wir schon sehr, sehr lange versucht versuchen anzustreben. Also das nicht jetzt erst, als es dann aufgefallen ist, oh, da sind drei Mannschaften, die im Sterben spielen, sondern es ist schon seit, mehr, seit weit mehr als einem Jahr angedacht, dass, dass wir dort andere Lösungen finden, aber dort leider leider selbst, äh, selbst als Verein nicht, nicht weiterkommen können ähm, und dort auf weitere Unterstützung halt angewiesen sind. Ähm, das betrifft ja dann nicht nur uns, sondern auch äh, weitere, weitere Sportvereine, wie die Leichtathleten oder ähm, die Kollegen von Rot-Weiß Koblenz, ähm, dass, dass, äh, dass dort mehr, mehr Umkehrmöglichkeiten ähm, zu finden sind. Äh, ähm, ich glaube, da kann man, kann man noch lange drüber diskutieren. Äh, wie gesagt, wir versuchen da da unser Bestes äh, zu geben und äh, ja, müssen, wie gesagt, jetzt versuchen, die Spiele zu verlegen oder so zu gucken, dass die Spiele jetzt schon so legen, dass ähm, das Scheitern teilweise genutzt werden kann. Ähm, wird auf jeden Fall eine Herausforderung, die wir auch natürlich äh, annehmen und äh, ja jetzt noch Zeit bis, bis in, in den September haben, um dort äh, dann, dann äh, spielen zu können. Also wir können auf mhm. jeden Fall spielen, aber müssen dort, wie gesagt, immer dann noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, äh, um um halt überhaupt den Spielbetrieb dann für die Regionalliga dann auch äh, dort äh, vernünftig durchführen zu können. Ähm, und den Schiedsrichtern, natürlich die, die wir natürlich vernünftig unterbringen möchten, dann auch ähm, äh, vernünftige Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung stellen zu können.
0: Ein großer Punkt, du hast es eben mehr als nur deutlich angedeutet, ähm, ist nach wie vor die infrastrukturelle Situation in unserem Jugendbereich, da fällt mir auch das Umkleiderhäuschen unserer Mannschaft ein. Auch das haben wir schon auch hier in diesem Podcast sehr, sehr häufig angesprochen. Wie sieht es in ja den infrastrukturellen Themenpunkten bei der TUS aus? Gibt es hier gewisse Fortschritte zu verzeichnen oder ist irgendetwas in Aussicht gestellt? Ähm, wie sieht es, also jetzt nicht nur auf das Umkleiderhäuschen bezogen, aber so grundsätzlich, wie sieht es infrastrukturell aus? Kann man mit Neuigkeiten in den nächsten Monaten vielleicht, aber auch ein, zwei Jahren äh, rechnen? Und ähm, ja, wie sind da die aktuellen Umstände?
1: Ähm, ja, was das Jugendhäuschen angeht, ähm, dort, ich weiß nicht, ob wir im letzten Podcast im Winter da schon drüber gesprochen hatten, dass dort wurde ja ähm, was renoviert in Eigenregie, wo auch äh, einige Sponsoren der Jugend äh, beteiligt waren. Genau, ja, ähm, genau. Äh, äh, Dass uns auch vor Mann gebracht haben. Das in ist sehr, sehr alt, ähm, war auch schon vom Hochwasser betroffen vor einigen Jahren, 2017, 2018, wo es noch mal relativ hoch war auch im Oberwert. Der eine oder andere wird sich daran erinnern, ähm, wo auch dort Wasser im Keller stand. Das Ganze ist unterkellert und ja teilweise dann natürlich auch feucht. Ähm, dort fallen öfter schon mal Anlagen aus. Ähm, äh, der der Marktdealer wird es wissen. Unser Trusfotograf, der uns dort was sein Heizung und Sanitär angeht äh, unterstützt, äh, der jede zweite Woche einen Anruf von mir bekommt, um nochmal Sachen ähm, zu reparieren oder auch, ähm, zu, oder auch zu erneuern, was aber natürlich auch immer funktioniert, dass wir dort zumindest ähm, da dann ein gewisses Niveau halten können und ähm, na, dass dort äh, ja wie gesagt ganz normal umkleiden und Duschen sind. Äh, die Duschen sind wie gesagt komplett neu gemacht worden. Die Umkleidekabinen wurden neu gemacht, wo aber auch immer noch ein bisschen was zu tun ist. Mhm. Aber wir, wir möchten natürlich da darüber hinaus ähm, noch, noch weitere Sachen anbieten können in, in Zukunft, wo wir natürlich aber auch weiterhin auf Unterstützung angewiesen sind, was dann sich eher auf Schmitzers Wiese konzentriert, wo auch ein neues äh, Gebäude dazu entstehen soll. Aber wann und wie in, in welcher Form das passiert, da äh, kann man natürlich im Moment nur spekulieren. Äh, das äh, das wissen wir auch nicht. Von daher müssen wir jetzt mit dem mit dem klarkommen, was wir haben und versuchen da das Beste draus zu machen. Und ähm, aber wie gesagt, wir wollen das nicht alles negativ sehen. Wir sind äh, äh, da zumindest auf dem Weg, dass wir dass wir die die Teams dort unterbringen können und ähm, wir uns aber wie gesagt stetig stetig verbessern möchten und da das das tun, was wir oder das Beste geben, was wir was wir tun können.
0: Bin mir nicht sicher, ob wir im Winter schon darüber gesprochen haben. Aber ähm, in der Vergangenheit war es natürlich so, als die Toast in der Regionalliga gespielt hatte, ich glaube, das war um die 2012er, 13er, 14er Jahre, da gab es meines Wissens zufolge auch mal ein NLZ bei der Toast, Das war ja auch so ein bisschen an die Regionalliga-Zugehörigkeit angekoppelt. Ähm, man könnte es sich jetzt relativ einfach machen und sagen, Okay, warum hat Titus Koblenz jetzt mit dem Regionalliga-Aufstieg kein Nachwuchsleistungszentrum? Ich glaube, ich weiß, dass die Anforderungen seitdem noch mal gestiegen sind, angestiegen sind. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal so ein, zwei ähm, Takte sagen, was es für ein NLZ braucht und ähm, äh, ja, was, was ein NLZ überhaupt an Mehrwerten bringen würde.
1: Ja, ähm, klar. Also es wäre als Regionalliga-Mannschaft wieder möglich, das ist aber eher so, dass man sagt, okay, wenn man sich in der Regionalliga stabilisiert über ein paar Jahre, dass man das dann wieder, dass man das dann irgendwann in Angriff nehmen kann. Aber solange wir diese, die strukturellen Voraussetzungen nicht nicht haben, brauchen wir da, glaube ich, erstmal nicht äh, drüber zu sprechen. Also die Voraussetzungen sind ähm, sind da, äh, dass, es, dass es mehrere Spielplätze gibt, dass die Teams immer einen ganzen Platz haben zum Trainieren. Wir sind im Vergleich also froh, dass, dass unsere Teams einen halben Platz haben, um darauf trainieren zu können, ähm, weil wir unseren Anspruch natürlich darin haben, die Jungs drei oder viermal in der Woche auf dem Platz zu bekommen, um halt dem Leistungsgedanken äh, und der äh, Spielklasse der Regionalliga auch gerecht zu werden. Und ähm, ja, da wir halt nur den Kunstrasenplatz haben und im Sommer außerhalb der Sommerferien ähm, den, äh, den Rasenplatz auf Schmitzers Wiese, ähm, dass wir dort dort ähm, schon mal schon das erste größere Problem haben, dass wir halt diese Voraussetzungen nicht haben und auch sonst, ähm, dass wir, also das ist das ist vor allem eines der größten Probleme, was dann natürlich auch ähm, noch weitere Anschaffungen äh, an sich hat, ähm, was jetzt äh, den, den Stuff angeht oder ähm, mhm. größere Investitionen, ähm, also dass wir da jetzt erstmal keine Gedanken dran, dran verschwenden müssen, was, was ein NLZ angeht, weil wir davon. Äh, relativ weit entfernt sind, aber über den Ausbildungsverein im Aufbau und dann Ausbildungsverein ähm, da zumindest in eine, in eine gewisse Richtung kommen, um uns da langsam darauf vorzubereiten, weil es natürlich immer wieder Ziel sein soll, ähm, dass in Koblenz äh, dann NLZ da ist und äh, das auch zu unserer Jugendabteilung gehört, zu so Koblenz dann.
0: Ja klar, ja klar. Aber... Da ist es noch ein gewisser Weg hin. Wir bleiben dann vielleicht doch besser beim Hier und Jetzt. Ähm, ein Punkt, der mir irgendwann einmal aufgefallen ist, jetzt in diesem Sommer, ist, ähm, dass wir nicht nur eine große Durchlässigkeit an Spielern haben, aus der Jugendmannschaft in die erste Mannschaft und das auch hervorragend funktioniert. Ähm, selbst wenn ein Spieler mal vielleicht äh, ja nach oben hinweg wechselt, Bestes Beispiel, Leon Waldminghaus nach Köln. So äh, reißen die Kontakte und die Drähte scheinbar nie ab. Auch Lukas Müller war da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel oder wäre da eins gewesen. Ähm, und äh, der Kontakt bleibt bestehen. Das zeigt, dass sich äh, auch unsere jungen Spieler bei uns sehr, sehr wohl gefühlt haben in den letzten Jahren. Und das ist dann doch der Weg, der so seit vier, fünf Jahren eingeschritten wird, den man sich auf die Fahne schreiben kann. Was mir allerdings jetzt auch verstärkt aufgefallen ist, ist, dass auch eine Durchlässigkeit bei Trainern herrscht. Ilias ähm, Trentz natürlich zu nennen als erst oder einstiger Jugendtrainer und ähm, mittlerweile Co-Trainer, ähm, fast schon zweiter Cheftrainer, wie er da an der Seitenlinie steht und auch äh, ein André Steinbach, der nach oben hin weggewechselt ist oder jetzt den Co-Trainer in der ersten Mannschaft macht. Kannst du da vielleicht äh, zu äh, was was zu sagen? Also ähm, ist das ist das schon so angedacht gewesen, dass André dann äh, in der ersten Mannschaft fußfest? Ähm, ja, ist ja auch eher nicht ganz so üblich, dass ein, ein Trainer, insbesondere aus den niederen Jugendmannschaften, André kam jetzt aus der U17, äh, plötzlich den Sprung dann in den Herrenfußball macht.
1: Ich glaube, dazu dazu kann man auf jeden Fall sagen, dass wir natürlich ich glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, dass wir versuchen, unsere Trainer selbst natürlich auch bestmöglich äh, auszubilden, um mhm. ähm, ihnen natürlich irgendwann einen Sprung entweder in noch größeren Vereinen oder halt in ähm, Richtung Erste Mannschaft ähm, äh, machen lassen zu können, äh, wie es bei Elias ja schon passiert ist. Ähm, antrieb wird auch weiterhin trotzdem noch äh, in der Jugend für uns äh, auch Arbeit machen, dann natürlich auch so ein bisschen äh, in Richtung so Bindeglied zwischen der ersten Mannschaft und der Jugend dann auch sein zu können, weil er halt viele Jugendspieler äh, natürlich auch kennt, die die ähm, dann jetzt in, in Zukunft in die Richtung des Herrenbereichs kommen, ähm, um da natürlich dann nochmal einen besseren Blick drauf, zu ha drauf haben zu können, ähm, dass man da so ein bisschen was hat, ähm, ja, um, um da noch besser zusammenzuarbeiten zu können, weil Stadien Elias können sich natürlich nicht äh, jedes, jedes Spiel der U19 und U17 anschauen. Ja, und und äh, bei Elias war es ja auch so, dass er mal U16, U17 trainiert hat, die Jungs jetzt, die, die Jungs, die jetzt dann im Seniorenbereich sind, dann schon kennt was für die Spieler dann einfacher ist oder auch für die äh, für die Trainer dann einfacher ist, um da eine gute Zusammenarbeit möglichst schnell auch ähm, möglich zu machen. Und das ist natürlich unser Ziel da, da um sowohl äh, Spieler als auch Trainer ähm, da an die erste Mannschaft äh, heranführen zu können. Ja, und so wie du das eben auch angesagt hast äh, an, oder gesagt hast, äh, dort auf zu, zu, zurückzukommen, Spieler, die mhm. dann wieder zu uns äh, zurückkommen. Das hat natürlich auch was mit den Trainern teilweise zu tun, also dass dann, wenn, wenn ein Trainer noch bei der TUS ist oder noch andere Berührungspunkte bei der TUS sind und die dann in der ersten Mannschaft oder eben im Leitungsbereich noch sind, dass, dass da der eine oder andere Kontakt ist. Zum Beispiel jetzt auch der Kiran war ja vor, vor wenigen Wochen im, im ja, Podcast, klar. der ja auch der auch lange lange bei uns gespielt hat oder bei Mendi der ja auch wieder über über so eine Aktion zurückkam, dass, dass, dass die Kontakte noch da waren oder nicht abgebrochen sind was dann natürlich auch über, über die Leitungsposition, über oder über die Jugendtrainer, die noch da sind, halt äh, halt äh, passiert ist. Äh, desto wichtig ist es halt, dass wir halt da eine Kontinuität reinbringen, äh, dass die Jugendtrainer lange, oder länger bei uns sind, vielleicht dann auch, wie gesagt, den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Der Anteil war ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr lange auch Trainer in der, in der Jugend, mhm. um mhm. dann halt darüber auch ähm, natürlich Spieler, Spieler ähm, oder ein weiteres Argument zu haben, zumindest das Spieler wieder zurück zur TUS Koblenz kommen und ja vielleicht wird das bei dem einen oder anderen jetzt in Zukunft dann auch ähm, noch, noch passieren. Da sind ja noch einige, die potenzielle Kandidaten sind, um nochmal ähm, ihren Weg wieder zurück zur TUS zu so finden, die uns auch ähm, ja, weiterhelfen würden, definitiv.
0: Da würde ich mich bei dem einen oder anderen sicherlich nicht sträuben. An der Stelle der Verweis auch an Job 56, Top-Jobs aus unserer Region, für unsere Region. So suchen unter anderem tolle Unternehmen nach äh, tollen Arbeitnehmern. Vielleicht seid ihr ja einer davon. Copado sucht derzeit nach Tischlern und Schreinern zur Fertigung und Montage hochwertiger Einrichtungsmöbel. Hans-Werner van Hisch ist auf der Suche nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beichtversichert versichert, sucht nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Rundort Türautomatik ist auf der Suche nach Servicetechnikern in Waldesch auf Vollzeitbasis. Lutz Müller sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz auf Vollzeitbasis und die KTO GmbH ist auf der Suche nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim. Das und vieles mehr auf www.jobs56.de wenn du dir jetzt den nächsten Meilenstein setzen könntest in der Jugendbereich, im Jugendbereich, das nächste Ziel, was wäre das? Hat man da schon etwas vor Augen? Oder ist das tatsächlich ein das Schiff auf dem Kurs halten? Wir sind nicht schlecht unterwegs. So müssen wir weitermachen, so müssen wir weiter hart und akribisch arbeiten an der Geschichte. Wie sieht es da aus?
1: Ja, ich denke, dass, dass wir oder dass wir mehr machen sollten, als das Schiff nur auf kurz zu halten, sondern das Schiff äh, noch zu vergrößern, zu verbessern oder schneller zu machen, um dabei ja, okay. zu bleiben, ähm, ja, dass wir halt äh, da versuchen, möglichst an, an der Infrastruktur weiter selbst ar zu arbeiten oder mhm. ähm, da zumindest ähm, immer, weiter, immer weiter dranbleiben, um ähm, die, 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 die Dinge zu unterstützen, die wir nicht die wir nicht selbst in der Hand haben, ähm, oder dann halt auch noch besser unsere Trainer selbst auszubilden, noch besser, noch besser die Spieler auszubilden, um ähm, ja noch noch mehr Spieler nach oben ranzubringen und dann auch ähm, ja, die Jugendmannschaften da da weiter voranzubringen. Ähm, mhm. Da gibt es jetzt auch eine eine Sache, um, um da den Bogen zu spannen, ähm, dass dass es eine Reform gab, was die Junioren-Bundesligen angeht, ähm, was war zwei positive Dinge für uns äh, dabei hatte. Erstmal Erstmals, dass äh, ab der kommenden Saison, also ab der äh, Saison 2024 25 schon, also ab nächstes Jahr im Sommer, nein, nächstes Jahr im Herbst, es äh, dazu kommen wird, dass es ähm, keine keine Junioren-Bundesliga an sich mehr gibt, sondern die die zweigeteilt wird und was zur Folge hat, dass NLZs nicht mehr absteigen können ähm, in, in die Regionalliga was aber okay. auch die Folge hat, dass bei uns ja. in der Regionalliga eine Hinrunde gespielt wird und dort dann nach der Hinrunde ein Team ohne, eine, ohne ein Aufstiegsspiel machen zu müssen, sonst musste man immer als erster der Regionalliga noch gegen, äh, gegen den Erstplatzierten aus der Regionalliga aus Hessen ein ähm, Aufstiegsspiel machen. Und ähm, ja, dann, dann würden die oder das Team von uns und das Team aus Hessen aber schon direkt mit in die äh, in diese Bundesliga kommen. Also die wird zweigeteilt. Die spielen eine Hinrunde unter sich aus und die, ähm, die besten acht oder besten neun äh, würden dann in die obere Hälfte der, der Bundesliga kommen und die, uh, und die schlechteren acht, neun. Die zweite Hälfte, die könnten aus dieser Liga aber nicht absteigen, sondern von uns würden jeweils nur ähm, zwei oder drei mhm. Teams dazukommen aus der Regionalliga, was uns bis jetzt, wie gesagt, noch verwehrt blieb und die Chancen aber definitiv erhöht ab der Saison 2024, 2025 da reinzukommen, was nochmal natürlich ein anderer Anreiz für Spieler ist, nochmal gegen größere Teams spielen zu können, was natürlich, unseren Jungs klar. auch weiterhelfen würde, klar. um auf höherem Niveau zu spielen, was dann ähm, die Anführung an die erste Mannschaft natürlich auch leichter macht, wenn die Jungs schon auf diesem Niveau gespielt haben. Die Regionalliga ist mit Sicherheit schon ein gutes Niveau, aber ähm, wenn wir es noch besser machen können, dann wollen wir das natürlich auch erreichen. Das sollte in Zukunft ein Ziel sein und ähm, ja, was uns da zumindest ein bisschen unterstützt, ist auch, dass ab dem kommenden Jahr, ab dem 1. April 24, ähm, ja, es jetzt eine Reform gab, dass äh, in den Sets Spieler äh, nicht mehr äh, einfach ohne Zahlung eine Ausbildungsentschädigung holen können. Das war ähm, ja für uns ein sehr, sehr großes Problem, da wir viele Spieler äh, überhalb der o 15 in, in Nachwuchsleistungszentren abgegeben haben. Mhm. Und wenn die Spieler nicht zu uns zurückkommen, wie, wie bei Mandy oder Kiran zum Beispiel, dass wir dafür nie äh, eine Ausbildungsentschädigung bekommen haben, aber selber Spieler wieder dafür holen müssten und mussten aus anderen Vereinen und für die sehr, sehr viel Geld bezahlt haben. Weil ähm, wir es mussten, äh, klar. Hier, Genau, weil wir es mussten, mussten und wir keine Verträge verteilen können äh, an jugendspieler das vielleicht auch gar nicht wollen, sondern es ist ja auch okay, dass man dafür äh, eine Wertschätzung bekommt, wenn Spieler den Verein verlassen, wo sie lange gut ausgebildet worden sind und dann zu uns kommen oder weitergehen, dass man dafür eine ausbildungsliche Entschädigung erhält. Und ähm, ja, diese Ausbildungsentschädigungen also müssen von den Nachwuchsleistungszentren ab nächstem Jahr gezahlt werden, ähm, was dazu führt, dass wir zumindest, äh, was das Monetäre angeht, da ein paar andere Möglichkeiten dann dadurch vielleicht noch bekommen oder allgemein ähm, ja, da dadurch ähm, ja, der eine oder andere Chance haben, vielleicht auch andere Spieler ähm, holen zu können oder auch ähm, ja, da die, das Geld in die Ausbildung noch weiter investieren zu können, um ähm, ja, da den, den äh, Gesamtverein zu unterstützen.
0: Aber eine zweite Mannschaft ist jetzt nicht angedacht in den nächsten äh, Tagen oder Wochen. Das ist auch das, was äh, glaube ich das ein oder andere mal aus äh, Fankreisen aufgenommen wurde. Äh, ja, wie sieht's aus? Thema U21, U23, zweite Mannschaft.
1: Ja, so also eine zweite Mannschaft hat natürlich äh, oder bringt natürlich dann auch wieder äh, einen gewissen Mehraufwand mit oder auch äh, die strukturellen Voraussetzungen, äh, die infrastrukturellen Voraussetzungen vor allem. Und ähm, ja, dass ja, ja. sie dann natürlich dort nicht mehr ausschnitten, dass sie auf dem Hardplatz spielen würden oder könnten, die aber wie gesagt ja keine weiteren Kapazitäten haben, wo, wo die spielen könnten, auf dem Kunstrasen oder sowas. Davon sind wir aber sowieso noch ganz weit entfernt, ähm, dass, dass wir sowas wieder, wieder machen könnten. Es wäre natürlich eine, eine gute Sache für unsere Jugendspieler, die aus der 19 rauskommen und da noch ein, zwei ja. Jahre brauchen. Ähm, dann sehen wir bei den bei Bundesliga-Nachwuchs, dass die dort Spieler natürlich äh, dann... dann dann hinschicken können, um ähm, die dann später für die erste Mannschaft ähm, auszuwählen oder dass dann Spieler dort in die erste Mannschaft gelangen, wie, wie das jetzt Frankfurt also Frankfurt auch wieder gemacht hat, die von Hessen drei, Jahren ein Oberliga-Team übernommen haben und dann jetzt mit uns in die Regionalliga Südwest aufgestiegen sind, gegen die wir auch spielen werden. Und mit Stuttgart und Hoffenheim ja auch Stuttgart, Hoffenheim und Mainz äh, ja auch äh, Teams äh, bei uns da dabei haben, ähm, die die in der Regionalliga Südwest spielen und äh, wie wir wie wir äh, beim SC Freiburg sehen auch die auch in der dritten Liga sogar noch äh, da da eine gute Rolle spielen können ähm, na ja es ist auf jeden Fall ein Punkt den den es in in, in der Zukunft anzugehen gilt aber das hat jetzt keine äh, hat jetzt keine Priorität für die kommenden äh, ein bis zwei Jahre da da was mhm. zu machen weil unsere vor allem ja auch in der Kreisliga C jetzt spielen und ähm, da ja, quasi da, auch äh, aufgestiegen sind, Liste ne? Genau, auch aufgestiegen sind, da die Liga darunter aufgelöst wurde. Von daher, ähm, ja, aber das, das ist jetzt erstmal kein, kein äh, oder hat keine Priorität äh, daran, daran äh, im Moment zu arbeiten, sondern sich auf die Dinge, die wir im Moment hier haben, zu fokussieren und äh, das perspektivisch aber dann auch wieder angegangen werden muss, ja.
0: Wenn du selber einen realistischen Wunsch frei hättest, jetzt als Jugendvorstand im Bereich der Jugend, ähm, was sollte vorangetrieben werden? Was, was würdest du dir wünschen? Ähm,
1: gibt ja, es da dass was? Wir, ähm, die, genau, ja, so, also, so der Wunsch wäre, dass wir, äh, wie gesagt, die Infrastruktur da verbessern können, beziehungsweise da unterstützt werden, um, ähm, äh, die Umkleiden äh, und die Trainingsplätze zu verbessern oder dort mehr mehr Raum zu haben, also dass entweder hm. auf das Wiese schnell, dass dort schnell vorangegangen wird, um dort äh, Platz zu schaffen, dass wir mehr mehr Freiheiten haben, was uns sehr, sehr viele Möglichkeiten geben würde, was Spielzeiten, Trainingszeiten und Ausbildung vor allem angeht ähm, und ähm, dass wir dass wir auch im Oberwert das dann so ein bisschen entlasten können, um ähm, da da besser voranzukommen. Das wäre, glaube ich, so das, was wir was uns, am, was uns am meisten fehlt oder wir da, da, da wenig Aktien selber drin haben und halt auf Unterstützung angewiesen sind.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Na dann, soweit an dieser Stelle zum Thema Jugendarbeit. Ich glaube, wir haben alles einigermaßen gut durchgeputzt. Oder Olli, gibt es, gibt es noch ein Thema, das dir da unbedingt unter den Nägeln brennt und was ich einfach blind, wie ich bin, übersehen habe?
1: Ich denke, dass wir da ähm, ja, das eine oder andere Interessante auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, thematisiert haben. Und äh, ja, wenn Fragen, wenn Fragen da sind, stehen wir dafür, dafür natürlich auch immer, auch immer zur Verfügung. Ähm, da kann man sich gerne melden oder auch mal ähm, bei den Spielen ähm, der, der Teams äh, vorbeischauen. Gerade sind sie in der Sommerpause. Ähm, jetzt in den ersten beiden Ferienwochen wird, wird nicht trainiert. Danach geht es wieder weiter. Teilweise wurden schon Trainingslager abgehalten oder auch vor den Ferien schon trainiert. Im September geht es dann wieder los, Anfang September, da würden wir uns natürlich freuen über den einen oder anderen Zuschauer äh, am Oberwert, um die Jugendteams da äh, zu unterstützen. Und äh, ja, ansonsten haben wir äh, Fußballschule und Feriencamp, wie gesagt, Feriencamp läuft auch gerade auf dem Oberwert, ähm, gerade mit mhm. überschaubarem mhm. Wetter ja eher. Momentan scheint <lacht> aber jetzt hier in Koblenz wieder die Sonne, wenn ich rausgucke. Ähm, äh, äh, ja, genau, das sind ja noch äh, genau die beiden Dinge, die wir, die wir auch noch so zusätzlich haben, die äh, die, die uns in der Außenbeistellung auch natürlich weiterhin sollen und möglichst viele Kinder äh, ans Fußballspielen bringen ähm, und dabei bleiben lassen sollen.
0: Fußball ist eben mehr als nur der Erfolg der ersten Mannschaft. Ein gesunder Jugendaufbau gehört eben dazu. Zehn Jugendmannschaften und zahlreiche Jugendtrainer und noch mehr Spieler, Jugendspieler, Kinder, beherbergt die Koblenz und all, all das macht halt eben diesen Verein, dieses Vereinsleben aus. Ich danke dir, Olli, an der Stelle dafür, dass du ähm, gemeinsam mit dem Team, mit dem Jugendteam nenne ich das Ganze jetzt mal ähm weiterhin so tatkräftig und akribisch ähm, dabei seid. Wir bleiben da auf jeden Fall ähm, mit starrem Blick und Fokus auf dieser Thematik und äh, werden diese verfolgen. Ich bin mir auch sicher, dass wir dann alsbald ähm, nochmal sprechen werden, wenn es Neuigkeiten vielleicht zu verkünden gibt oder ein neues Status-Update. Ähm, aber bis dahin muss ich dich an dieser Stelle entlassen mit der Frage was dein TUS-Bitburger-Moment der Woche war.
1: Ja, ähm, TUS-Bitburger-Moment der Woche, habe ich eben schon mal kurz drüber nachgedacht, äh, ist jetzt in, in, der, in der Pause ähm, natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, für ja. die Jugend kann man da, da glaube ich, äh, jetzt auch eher weniger, weniger Dinge sehen. Ich habe mich zumindest, was das so die letzten Wochen angeht, darüber gefreut, dass, dass man den ein oder anderen alten Jugendspieler wieder am Oberwert mal gesehen hat, dass der Kiran zurück zur TUS gekommen ist, um das so, so, ein, bisschen das über, so, so ein bisschen als Überblick zu sehen. Mhm. Und ich mich freue einfach, dass es bald, bald wieder losgeht und ja, es dann schon so ein bisschen danach aussieht, als, als könnten wir da, da den ein oder anderen den einen oder anderen die Jugendspieler wieder auf dem Platz bei uns wieder der TUS begrüßen zu dürfen oder auch, dass in der Regionalliga weiterhin in Kader einige Jugendspieler sind, die entweder ihre Verträge verlängert haben oder bei uns bleiben, wie zum Beispiel Mandy. Das ist, ist, glaube ich, so, wenn man auf die Jugend blickt, dann ein gutes Teilchen für uns.
0: Absolut, absolut. Die Schengelschmiede, sie schmiedet stählerne und härtere Jugendspieler als, als jemals zuvor. Nee, bin ich, bin ich bei dir. Ich habe auch ähm, riesen, riesen Vorfreude auf die neue Spielzeit. Natürlich vornehmlich auf, auf die Spiele der ersten Mannschaft. Gestern gab es ja den Testkick für uns gestern, für euch vielleicht sogar schon vorgestern, gegen die zweite Mannschaft des ersten FC Köln. Und auch da hat man viele gute Lichtblicke gesehen. Auch eben von vielen Jugendspielern. Und ähm, das ist dann tatsächlich auch mein tus moment der Woche. Gestern das Testspiel an der Sporthochschule in Hennef. Gegen Köln 2 1 zu 0 Niederlage zwar am Ende des Tages, aber von den Rahmenbedingungen her dann doch ein äh, richtig, richtig äh, toller Test gewesen. Ähm, ich glaube, in den letzten Jahren hat die TUS nicht einmal auf einem Rasen gespielt, der in einem besseren Zustand war als da in der Sporthochschule in Hennef. Und es hat Spaß gemacht. War ein schöner Abend, schöner Dienstagabend. Äh, so kann man dann auch mal äh, unter der Woche einen Tag verbringen. Ich freue mich auch auf die künftigen Testspiele und bin sehr, sehr gespannt auf die künftigen Erfolge. Und ähm, ja, kleinen Schritte der Jugendmannschaften äh, unserer Tuskoblenz in die richtige Richtung. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du, Olli, ähm, gemeinsam mit dem ganzen Jugendteams das ähm, unter Kontrolle habt und äh, richtig gut machen werdet. Wir sprechen uns dann sicherlich ganz bald wieder. Und äh, an dieser Stelle sage ich vielen Dank, Olli Fals. Schön, dass du dabei gewesen warst. Ich hoffe, du hattest Spaß und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, wir bleiben auch nur noch mal Danke zu sagen an dich und äh, vor allem auch an die an die Jugendtrainer und äh, das ganze Team drumherum, was wir äh, die, die über die letzten Jahre weiterentwickelt haben, dass wir das da gemeinsam so gut äh, hinbekommen und das Beste daraus machen aus den Voraussetzungen, die wir haben und auf noch viele weitere gemeinsame Jahre bei der TUS ähm, ja, äh, hier im Podcast und natürlich äh, im gesamten Verein und der Jugendabteilung. Bis dahin. Bis dahin und ähm, ja,
0: ich muss, ich muss nochmal dazwischen funken. Es wäre ein tolles Schlusswort gewesen, aber ich muss mich natürlich auch noch bei allen bedanken, die uns über MCMXI abonniert haben. Und das machen wir dann noch als aller allerletzten aller Punkt äh, gemeinsam. Und Das sind nämlich in Person Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Annalenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Gerd Mike Mike Körner, Leon Henrich, die Blue Boys, Philipp Rettler, Pascal Lucy Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef, Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Müllig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bowe, Anne Kinast, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantei, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter, christ Gerd Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Nochmal vielen Dank an dich, Olli, dass du heute dabei gewesen bist. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, eine neue Folge von 61 Meter, der Tos Koblenz Podcast. Und dann kann ich mir vorstellen, wird es so richtig sportlich, denn der Saisonstart ist nicht mehr fern. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.